0: willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin Laura, zertifizierte Ernährungsberaterin und beschäftige mich seit einigen Jahren mit den Themen Ernährung, Fitness, Gesundheit und Mindset, also alles, was dazu gehört. Und genau darum geht es auch hier in meinem Podcast Fit mit Laura. Und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. In der heutigen Episode haben wir mal wieder einen Gast bei uns und zwar die liebe Katharina. Einige von euch kennen sie vielleicht auch unter dem Namen Tasty Katie. Katharina beschäftigt sich viel mit dem Thema Ayurveda und genau darüber haben wir auch gesprochen. Also zunächst mal, was ist überhaupt Ayurveda, wie können wir unsere Gesundheit, unseren Körper damit unterstützen und wie ist sie zu diesem Thema gekommen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo liebe Katharina und herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass es heute klappt. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor. Wer bist du und was machst du und woher kennt man dich?
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Katharina Dörricht. Viele kennen mich auch unter Tasty Katie, weil mein Blog so heißt und auch meine Social-Media-Kanäle. Ich bin eigentlich Grundschullehrerin, also das ist das, was ich eigentlich ursprünglich geplant hatte im Leben bin aber mittlerweile durch eine gesundheitliche Geschichte eben komplett im, arbeite mittlerweile komplett im Gesundheitsbereich und bin ganzheitlich ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Ernährungstherapeutin und habe mich auch insgesamt in der Arbeit so ein bisschen auf das Thema Darmgesundheit spezialisiert und bin auch Yogalehrerin. Genau, und bin auch jetzt Autorin von zwei Büchern und liebe es einfach auch anderen Menschen, für das Thema Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit, sie dazu begeistern, weil ich einfach gemerkt habe, wenn man gesünder ist, hat man einfach mehr Lebensqualität und es geht
0: einem einfach besser. Ja, das stimmt auf jeden Fall und sehr spannend, klingt gut. Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was war denn deine persönliche Geschichte und wie hast du dann auch ähm, das geschafft, diesen Wechsel quasi von Lehrerin zur Gesundheitsberaterin. Und damit hast du dich ja, denke ich, auch selbstständig gemacht. Das heißt, es war auch ein großer, mutiger, riskanter Schritt. Ähm, wie war das bei
1: dir? Ja, es ist so, dass ich, also ich hatte schon mein Leben lang eigentlich immer so einen empfindlichen Bauch. Das war mein, schon immer so ein bisschen so ein Thema bei mir, aber es war nie so, dass es irgendwie mein Leben so stark groß, meinen Alltag beeinflusst hat. Aber ich hatte dann, als ich ungefähr 15 war, ich eine OP am, am Steißbein und ich musste da relativ viel Antibiotika nehmen. Und das hatte sich dann noch entzündet und das musste nochmal operiert werden. Und danach, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, da wusste man nicht, dass das irgendwie im Zusammenhang steht mit der Darmgesundheit, ging es plötzlich mit meiner Darmgesundheit wirklich bergab. Also ich habe plötzlich immer Bauchschmerzen nach dem Essen bekommen habe dann plötzlich, also mir am Anfang war es total Verstopfung, irgendwann umgeschlagen in Durchfall und habe mich einfach insgesamt nicht gut gefühlt. Meine Eltern sind mir dann von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik und ich habe dann auch immer mehr ein Gewicht verloren, da hat dann auch die Periode irgendwann ausgesetzt, das waren ganz viele Dinge. Und ich hatte auch dann, das hatte ich schon als Kind immer wieder, aber das wurde dann stärker Neurodermitis am ganzen Körper und Gelenkschmerzen kamen eben auch dazu. Und wie ich so diese Phase, so, ich sag mal so zwischen 16, 17 und 21 war wirklich so ein bisschen so ein dunkles Kapitel, weil es mir da gesundheitlich eigentlich super schlecht ging. Und es wusste aber nie so ein Arzt groß, was ich da richtig habe. Ich hatte mal so kleine Diagnosen und mal kleine Therapieansätze, aber es war nie groß, was dabei was so richtig geholfen hat. Und dann bin ich irgendwann mal an einen Arzt gekommen, der bei mir eine relativ einfache Darmfloraanalyse gemacht hat. Und festgestellt hat, dass ich dann eine Dysbiose habe, nachdem ich schon in allen möglichen Röhren drin war und so weiter, kam mir nie jemand mal auf die Idee, mal die Darmflora zu analysieren. Und ich habe dann da angefangen mit Probiotika und der hat mir, es war jetzt nicht so, dass er mein Leben verändert hat, aber es war so, dass er mir mal so ein bisschen erklärt hat, wie wichtig Ernährung ist und dass ich auch auf die Ernährung achten muss, dass wenn ich möchte, dass sich meine Darmflora wieder aufbaut. Und in mir hat das das erste Mal so ein kleines Feuer entfacht, weil ich einfach dann plötzlich wusste, da ist etwas, mit was ich arbeiten kann. Vor zehn Jahren waren aber die ganzen Themen vegan, zuckerfrei, Ayurveda, TCM. Das war einfach noch nicht so verbreitet und so leicht zugänglich, wie das jetzt der Fall ist. Und ich habe dann damals bei uns im Ort in die Bibliothek und habe dann Bücher ausgeliehen, habe im Internet recherchiert und habe mir so ein bisschen meinen eigenen Weg gesucht und habe dann ganz, ganz, ganz viel ausprobiert über die Jahre und habe dann so, so ein bisschen meinen eigenen Weg gefunden und habe dann damals auch den Blog gestartet. Da hatte ich aber schon Lehramt studiert, weil so mein Umfeld mitbekommen hat, dass es mir immer besser ging. Und mein Freund war dann so die treibende Kraft, der gesagt hat, mach doch irgendwas aus deinem ganzen Wissen. ich dachte, was soll ich denn bitte machen? Und ich wusste überhaupt nicht, was ein Blog ist. Auf Facebook hatte ich, glaube ich, einmal im Monat. Instagram kannte ich gar nicht. Und habe dann mit seiner Hilfe den Blog gestartet. Und als ich dann mein erstes Staatsexamen hatte, wusste ich, ich... Möchte glaube ich, auch was im Gesundheitsbereich machen und hatte, glaube ich, damals auf Instagram irgendwie 10.000 Follower und es kamen auch so Anfragen, ob ich immer Kochkursen was geben möchte mhm. und habe dann damals mich dazu entschieden, nicht mal ein Referendariat zu machen, sondern direkt anzufangen, in der Schule zu arbeiten, weil so ein großer Lehrermangel war und habe nebenbei dann praktisch meine Selbstständigkeit aufgebaut und habe mich dann eben weitergebildet und habe dann auch nochmal die letzten zweieinhalb Jahre studiert, Ernährungstherapie und ja, mittlerweile geht es mir sehr, sehr gut. Und helfe eben anderen Menschen dabei, gesünder zu werden.
0: Mhm. Ja, voll schön, dass du so deinen eigenen Weg, die eigene Erfahrung dann doch irgendwie zum Beruf machen konntest. Mhm. Und ich finde es auch verrückt, weil das hört man ja immer wieder, so Geschichten wie bei dir, dass man von Arzt zu Arzt rennt und eben wirklich auch, aufwendige Untersuchungen macht und nicht nur so ein kurzer Arztbesuch, wo man abgecheckt wird und es kommt aber nichts raus. Und dann, doof gesagt, am Ende ist es nur das gewesen, dass man die Darmflora hätte aufbauen müssen, mhm. ähm, was halt dann doch so eine große Auswirkung aufs Wohlbefinden und auf die Gesundheit hat. Deswegen, auf jeden Fall.
1: Also jetzt ja. wird mir auch klar, dass es ganz, ganz viel an anderen Beschwerden, wie zum Beispiel meine Neurodermitis, meine mhm. Gelenkschmerzen, dass die diesen Ursprung in meinem kranken Darm hatte. Also ja. ich hatte, man kann sich das bei mir fast so vorstellen, das war, wenn das manche kennen, so diese chronischen zündlichen Darmerkrankungen, ja, wie zum Beispiel Morbus Crohn, der Colitis, die wurde bei mir nie diagnostiziert, aber von, von der Symptomatik her hat sich das wirklich kaum unterschieden. Mhm. Und das war auf jeden Fall sicher auch irgendwo ein entzündlicher Prozess bei mir im Körper. Und ich hatte damals auch noch so Probleme mit einem epstein barr und sowas, aber wirklich Ursache, war wirklich in diesem kranken Darm. Mhm. Und als ich dann zum Beispiel auch auf das Thema Jeveda aufmerksam geworden bin, habe ich mich da auch von Anfang an eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt, weil es da zum Beispiel auch ganz viel, da reden wir nicht so von dem Wort Darmgesundheit, sondern da geht es ums Aknie, also das Verdauungsfeuer. Und da weiß man einfach schon seit ein paar tausend Jahren, dass die Verdauung so wichtig ist ja, und dass wir das alle mit, dem, was wir jeden Tag machen, können wir
0: das wirklich beeinflussen. Mm, ja, ich finde es deswegen auch eigentlich ganz gut, dass, ich denke jetzt nicht überall, aber in gewissen Kreisen, das Thema Darm nicht mehr ganz so ein Tabuthema ist. Ja. Weil irgendwie ist es ja schon so, dass, sage ich jetzt mal, sage ich jetzt einfach mal direkt über das Thema Blähungen oder Stuhlgang, ist immer für die meisten so ein bisschen unangenehm drüber zu sprechen. Obwohl das ja eigentlich was ist, was jeden betrifft. Genauso wie das Thema Periode. Spricht auch nicht jede Frau gerne drüber, obwohl man eigentlich weiß, jeder hat es. Deswegen ist es eigentlich auch komisch, dass es so ein Tabuthema ist. Aber ich glaube, dass das so langsam ein bisschen ähm, lockerer und besser wird. Und was du eben auch meintest, dass Neurodermitis und so weiter auch damit zusammenhängt. Ich denke mir das auch oft bei Bekannten oder Freunden, wenn die irgendwie von was erzählen und dann, ich weiß halt, wie die Zusammenhänge sind und finde diese Zusammenhänge auch super spannend. Und habe dann schon immer sofort den Gedanken oder sprech's vielleicht auch kurz an, ja, schau doch mal, ob du bei der Ernährung was machen kannst. Und eigentlich fühle ich mich immer so ein bisschen doof. Also mir ist eigentlich unangenehm, dass ich immer gleich mit diesem Tipp Ernährung komme, weil sie halt wahrscheinlich denken, ja, die Laura denkt, man kann alles mit Ernährung heilen. Aber irgendwie ist es halt so ein einfacher Weg, sage ich jetzt mal, wo man es ja einfach probieren kann. Klar kann die Ursache immer auch irgendwo anders liegen, dass sie wirklich auch eine ernsthafte Erkrankung oder so zur, also als Ursache hat. Aber mit der Ernährung ist es halt eigentlich sowas, was jeder alleine mit ein bisschen gutem Wissen ähm, anpacken kann. Und du hast jetzt auch schon gesagt, dass du zwei Jahre dann noch Ernährungstherapie studiert hast. Da wollte ich dich auch gerne fragen, ähm, hast du Tipps, was eine Ausbildung im Bereich Ernährung angeht oder auch Buchtipps in dem Bereich? Weil ich da ganz, ganz oft auch von Followern oder eben auch hier im Podcast Zuhörern und Zuhörerinnen die Frage bekomme, wie kann man sich da weiterbilden?
1: Ja, sehr gerne. Was ich noch vor kurz sagen wollte, als du jetzt auch davon gesprochen hast, dass mit dem Thema Darmgesundheit oft unangenehm ist oder auch mit dem Thema Ernährung und was man wirklich verstehen muss, dass Gesundheit so ein bisschen was Eigenverantwortliches ist. Ja, weil wir leben leider in einer Gesellschaft, wo man gewohnt ist, man geht zum Arzt, man sagt, was man hat. Der Arzt hat genau fünf Minuten Zeit, wenn überhaupt. Der drückt einem ein Rezept in die Hand und dann geht man in die Apotheke, holt sich ein Rezept und denkt man, das hilft schon irgendwie. Mhm. Und das ist ein großes Problem, denn die Ärzte sind genauso gefangen in diesem System wie wir. Und ich will auch gar nichts schlecht sagen, weil die machen oft wirklich ganz tolle Arbeit. Aber man muss sich selber um seine Gesundheit kümmern. Und oft ist es halt auch gerade mit Ernährung, ich würde nicht direkt sagen Faulheit, aber man muss halt dann wirklich selbstverantwortlich sagen, ich ändere was. Mhm. Ich bin bereit, was zu ändern. Es geht um mein Leben. Und da muss man dann so ein bisschen den Hintern hochbekommen und dann auch wirklich losgehen und sich nicht so sehr von der Trägheit oder von dem Alltagstrott dazu sehr vereinnehmen lassen. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch für alle, die zuhören und sagen, sie haben gewisse Beschwerden. Ich merke das auch zu denen, bei denen die zu mir in die Beratung kommen, dass es immer so einfach ist, demjenigen die Gesundheit einfach abzugeben und sagen, mach mal bitte für mich, Aha. sondern dass man wirklich selber eigenverantwortlich da losgeht. Ja, und was mir einfach an dem ganzen Weg immer geholfen hat, ist auch zu deiner letzten Frage, neugierig zu bleiben. Denn im Endeffekt hat alles, die letzten Jahre, war nie was groß geplant, sondern ich war einfach immer neugierig und habe immer mir bewusst irgendwie eine Intention gesetzt, also dass ich da mehr lernen möchte. Und dann kam eigentlich immer von irgendwo, ob ich was in der Zeitschrift gelesen habe, im Internet irgendwo aufmerksam geworden bin, kamen einfach immer irgendwie Anregungen, wo ich dann direkt vom Bauch her, also ich achte viel auf mein Bauchgefühl, gemerkt habe, das ist richtig für mich, das interessiert mich. Zum Beispiel zum Thema Ayurveda. Alle denken immer, da steckt eine große Geschichte dahinter, wie ich dazu gekommen bin. Also es war so, ich hatte eine Zeitschrift, da lag ein Flyer von der Ayurveda-Akademie zum Tag auf offenen Tür und ich bin hingefahren und war so begeistert, dass ich mich dann einen Tag später zur Ausbildung angemeldet mhm. habe. Ja. Und das ist etwas, was ich immer nur jedem empfehlen kann, dass man da wirklich neugierig bleibt und auch gerade im Gesundheitsbereich nie das Gefühl hat, ich habe jetzt ausgelernt und weiß alles, weil das hat man nie. Mhm. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass man da offen bleibt und dass man einfach mal ein bisschen sich umschaut. Das ist natürlich die Frage, möchte ich jetzt, eine Ausbildung machen, ja, dann muss man natürlich wissen, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Ausbildung als Ernährungsberater macht, dann arbeitet man praktisch nach Paragraf 20, das heißt, man arbeitet mit gesunden Menschen und die, der Abschluss ist praktisch nicht anerkannt, denn es kann sich jeder Ernährungsberater nennen. Das ist kein geschützter Begriff. Das heißt, jemand, der zuhört, könnte zum Beispiel sagen, ich lese ein Buch über Ernährung, bin danach Ernährungsberater. Ja, das ist ein großes Problem, weil dadurch, es gibt viele Ernährungsberater, die Ausbildung gemacht haben, die sehr, sehr qualifiziert sind und nicht ganz tolle Arbeit machen und die sich aber kaum von jemandem abheben können, der vielleicht jetzt, ich sag mal, ohne da irgendwem, immer nicht ganz wertfrei, aber jetzt irgendwie 0 auf 15, ich habe mhm. mal einen 3-Stunden-Workshop gemacht, nenne mich jetzt Coach ja und verkaufe irgendwelche Abnehmprogramme und das ist halt leider so ein bisschen dann gleichgestellt. Und da muss man natürlich wissen, möchte ich, Einfach das vielleicht in erster Linie für mich machen und gucken, ob ich dann mit gesunden Menschen präventiv arbeiten kann. Und dann sind natürlich alle möglichen Ausbildungen im Bereich der Ernährung, ja, kommen dann in Frage. Das kann man, mittlerweile kann man das ja sogar berufsbegleitend machen an Wochenenden. Also da gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten. Oder dass man sagt, da war ich nämlich an einem Punkt vor ungefähr drei Jahren, ich sage, ich wollte eigentlich gerne noch etwas, was anerkannt, anerkannt ist, wo ich vielleicht auch die Möglichkeit habe, vielleicht in ein paar Jahren, auch meiner Klinik zu arbeiten. Und ich wollte auch gerne, dass für die Menschen, die auch wirklich krank sind und die ich berate, die Möglichkeit haben, dass das von der Kasse bezuschusst wird. Und das geht nur, wenn man wirklich an der Uni praktisch studiert hat. Das heißt, wenn man Ernährungswissenschaftler ist, Ökotropholog, wenn man Ernährungsmediziner ist, Diätassistent und das Studium, was ich noch gemacht habe, Ernährungstherapeut. Dann darf man nach § Paragraph 43 auch arbeiten. Das heißt, dass man dann auch mit kranken Menschen arbeiten kann. Als reiner Ernährungsberater darf man theoretisch nur mit gesunden Menschen arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass man jemanden, der mal ein bisschen Bauchschmerz hat, keine Tipps geben kann, Ja, aber ich glaube, die meisten wissen, wie es gemeint ja. ist. Und das ist eben wichtig, dass man sich da fragt, was möchte ich? Ja, also möchte ich wirklich diesen, das ich sag mal, groß aufziehen ja, und dann wirklich nochmal auch die Zeit investieren und wirklich an der Uni auch richtig zu studieren? Oder möchte ich das jetzt einfach, begleiten, dann machen und dann ist vielleicht die Beraterausbildung erstmal richtig. Ich habe auch erst die Ausbildung damals zur ayurvedischen Ernährungs- und Gesundheitsberaterin gemacht, habe mich dann noch weitergebildet im Bereich Darmgesundheit und habe danach, dann habe noch Yogalehrerausbildung gemacht und habe danach dann entschieden, ich studiere jetzt noch mal Ernährungstherapie und mache meinen Bachelor. Und das hat sich für mich richtig angefühlt. Ich hätte am Anfang auch nicht gedacht, dass ich dann noch irgendwann studiere, weil ich eigentlich dachte, boah nee, nicht nochmal. Und bin jetzt auch am Punkt, wo ich sage, boah, also jetzt, jetzt reicht's. <lacht> mal schauen. Ja. Genau, aber da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, neugierig zu bleiben und verschiedene Anbieter vielleicht auch mal ausprobieren. Da gibt es oft Tag der offenen Tür. Man kann mhm. sich Infomaterial anfordern lassen und vielleicht auch so ein bisschen schauen, sich auch zu spezialisieren. Ne? Also, dass man vielleicht nicht sagt, ich mache einfach nur eine Ernährungsberaterausbildung, was auch vollkommen okay ist, aber dass man sagt, ich gucke vielleicht, vielleicht ist das Thema traditionell chinesische Medizin was für mich, vielleicht ist das Thema Ayurveda für mich, vielleicht ist von vornherein das Thema Darmgesundheit was für mich und dass man da sich so ein bisschen
0: spezialisiert und einen Schwerpunkt setzt. Ja, sehr gut. Danke für deine Tipps. Ich, ich glaube ja. auch bei dem, bei dem Schwerpunkt, was du jetzt gesagt hattest, da ist ja auch bei ganz, ganz vielen, dass dann eben die persönliche Geschichte so eine Rolle spielt, dass man sich eben mit einem bestimmten Bereich mehr auseinandersetzt, weil man halt, bei sich selber erstmal schauen will, was ist da eigentlich los und so entsteht das ja ganz oft. Also so eine Geschichte wie du jetzt hast, sage ich jetzt mal, haben ja sehr viele. Mhm. Ähm, dann kommen wir doch mal zum Thema Ayurveda. Du hattest damals diesen Flyer entdeckt, bist dann zum Tag der offenen Tür gegangen. Hat dir der Begriff davor schon was gesagt oder war das für dich komplett neu und du hast dir einfach gesagt, ach, ich fahre da jetzt heute mal hin oder wusstest du schon so ein bisschen, was das ist? Das ist ganz lustig. Also ich habe
1: davon auf alle Fälle schon mal gehört gehabt, weil ich glaube, wenn man mit wenn man Yoga praktiziert, dann ja. kommt man automatisch mit Ayurveda irgendwie in Kontakt, weil Yoga wie so eine Schwesternwissenschaft vom Ayurveda ist. Und ich habe aber bis immer früher mit Aloe Vera verwechselt. ich <lacht> <lacht> Nicht gleich mal sagen, weil das machen ganz viele. Das ist das komplett anderes. Aloe Vera ist die Pflanze, Ayurveda ist, die, ähm, Medizinsystem, ist das Medizinsystem. Und ich habe aber auch von vornherein immer gedacht, das ist irgendwas Indisches mit Ölen und Gewürzen und ganz viel Kurkuma. Und dann hört es auch irgendwie schon auf. <lacht> ich hätte niemals gedacht, dass da so ein Riesen Medizinsystem dahinter steckt und das so ganzheitlich ist. Und dass wenn man zum Beispiel auch eigentlich wieder Arzt werden möchte, dass man da irgendwie fast zehn Jahre studiert. Also das war auf jeden Fall etwas, wo sich bei mir eine komplett neue Welt eröffnet hat. Mhm. Und habe aber dann auch... Als ich dann bei dem Tag auf offenen Tür war, war ich bin in verschiedenen Vorträgen und fand das einfach so faszinierend, was mich von Anfang an einfach fasziniert, dass der Mensch so ganzheitlich angeguckt wird. Ja, sondern dass da wirklich nicht nur, ich sag mal, die Krankheit oder das Symptom irgendwie behandelt wird, sondern wirklich der Mensch. Und wir sind einfach eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Es ja, wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sagen würde, es ist nur die Ernährung, die wichtig ist. Und das, was wir jeden Tag denken. Vielleicht aber auch die Genetik, das, was wir mitbringen, ja, das, wie wir, wie wir in der Zeit in der Natur verbringen, wie wir uns bewegen, das alles spielt, hat einen, hat einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und immer wieder wird das eben sehr, sehr ganzheitlich betrachtet. Und das ist etwas, was mich einfach sehr fasziniert hat und wo ich dann wirklich tief eingetaucht bin durch die, durch die Ausbildung. Und da ist man, also da ist man wirklich eigentlich nie fertig in dem Bereich also wieder, wenn man da mal angefangen hat, weil es da einfach immer wieder noch so viel zu lernen gibt. Und finde das Wissen einfach super,
0: super spannend. Mhm. Und für jemanden, der jetzt hier zuhört und gar nicht weiß, was das ist, wie würdest du das kurz und knapp, aber verständlich ähm, erklären, worum es da eigentlich geht?
1: Mhm. Also Ayurveda ist ein Medizinsystem. Es ist das älteste Medizinsystem, was es gibt. Also noch viel älter als die traditionelle chinesische Medizin und sowieso noch so viel älter als unser westliches Medizinsystem. Und wird auch deswegen so ein bisschen als die Mutter von allen Medizinsystemen bezeichnet. Und es kommt aus Indien. Und geschätzt ungefähr 5000 Jahre alt. Und obwohl Ayurveda so alt ist, kann man das trotzdem auch sehr, sehr gut in die heutige Zeit integrieren. Denn das ist eigentlich eine Erfahrungswissenschaft, tatsächlich so ein zeitloses Medizinsystem. Und Ayurveda bedeutet eigentlich ganz viel zu verstehen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Denn wir sind ein Teil der Natur, das heißt, wir brauchen die Natur, um zu leben und zu überleben. Andersherum braucht die Natur uns aber eigentlich nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir wirklich verstehen, wie wirken wir praktisch in Abhängigkeit von der Natur und wie wirkt eben die Natur auf uns. Und das ist eigentlich
0: Ayurveda. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, weil wir jetzt vorher schon über das Thema Darm gesprochen haben, wie könnte man jetzt mit Ayurveda den Darm unterstützen? Also wie ist da die Herangehensweise? Also wenn wir
1: jetzt mal so ein bisschen beim Thema Ernährung bleiben, denn da kann man das noch sehr ausweiten, denn es ist, wie gesagt, nicht nur die Ernährung, sondern es ist vor allem eben auch die Psyche. Ja, Da weiß man ja mittlerweile, es gibt eben auch diese darm hirn -Achse. das heißt, die unser Gehirn und unsere, unser Darm ist wirklich, sind wirklich miteinander verbunden. Das heißt, wenn man seine Darmgesundheit optimieren möchte, dann ist, muss man auch immer, also man dann würde ich, würde ich auch wirklich das Wort muss verwenden, muss man immer auch an der mentalen Gesundheit arbeiten und mal wirklich überlegen. Das war für mich damals auch sehr schmerzhaft, mal zu gucken, was für Glaubenssätze habe ich denn so, weil ich dachte permanent unterbewusst. Das war mir am Anfang gar nicht so direkt bewusst. Ich bin krank, ich bin schwach und habe immer so diese starken inneren Ängste gehabt. Und das wirklich loszulassen, das war wirklich ein langer Prozess. Und das ist aber ganz wichtig, dass man da hinschaut. Und dass man auch so eine Beziehung zu sich und auch zum eigenen Körper entwickelt. Und wenn man aber jetzt die Ernährung anschaut, dann ist natürlich Ernährung etwas, was die Darmgesundheit sehr, sehr stark beeinflusst. Und immer wieder sagen wir eben auch, das Akne beeinflusst einmal ganz stark das, was wir essen. Aber nicht nur das, was wir essen, sondern auch wie wir essen. Sogar 50-50 wird das sogar aufgeteilt. Ja, man könnte ja meinen, solange ich die ganze Zeit Grünkohlsalat esse, ist alles gut. Aber es ist halt eben auch wichtig, wie man das isst. Und wenn man eben mal so schaut, was geht einfach die ganze Zeit so durch und sind durch, dann ist nun mal einfach Ernährung das, was den Darm einfach direkt praktisch berührt eigentlich, also Darmschlammer und alles. Und deswegen ist es wichtig, da auf die Ernährung zu gucken. Und wenn man im wieder auch mal schaut, was sollten wir essen, dann ist es natürlich ganz klar, ich habe ja vorher schon gesagt, die Verbindung zur Natur. Das heißt, wenn man jetzt wirklich mal in die Natur schaut, dann sollten das auch natürliche Lebensmittel sein. Das heißt, das, was wir in der Natur auch finden. Und da wachsen keine weiß ich nicht, Gummibärchen auf den Bäumen, sondern das ist halt wirklich Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Getreide, Gewürze, Kräuter, all diese Dinge. Und das sollte praktisch der Fokus der Ernährung sein. Heißt nicht, dass man auch mal einen kleinen Prozentteil auch mal ein bisschen was anderes essen kann, aber Fokus sollte wirklich auf diesen natürlichen Lebensmitteln sein. Und gerade wenn man, ich sag mal, so ein bisschen eine empfindliche Verdauung hat, dann ist es wichtig, dass wir im wieder dann die Empfehlung geben, mehr warm und gekocht zu essen. Heißt nicht, dass man immer jetzt sein Leben lang nur noch warm und gekocht essen soll, aber überwiegend. Denn man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass wenn etwas warm und gekocht ist, dass das Zwischen so ein bisschen vorverdaut ist und dass es dann auch leichter verdaulich ist. Und mal wieder sagen wir auch, dass wenn praktisch die Sonne am höchsten steht, also mittags, ist unser Verdauungsfeuer am stärksten. Jeder hat sich mal die Erfahrung gemacht, dass man vielleicht abends, um 23 Uhr noch irgendwie einen Burger und Pommes gegessen hat und wie man sich dann am nächsten Morgen fühlt. Wenn man dasselbe mittags machen würde, fühlt man sich danach vielleicht jetzt auch nicht highlife aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn man das abends spät macht. Und da sieht man schon, unsere Verdauungskraft ist nicht den ganzen Tag konstant, sondern die nimmt morgens langsam zu, hat mittags ihren Höhepunkt und nimmt dann aber auch wieder ab. Das heißt, dass man da auch mit diesem Rhythmus der Natur so ein bisschen mitgeht und schaut, dass man mittags eher die Hauptmahlzeit hat und dann morgens und abends nicht mehr ganz so schwer verdaulich ist. Heißt jetzt nicht, dass man, viele denken nämlich dann immer nur noch Gemüsebrühe mit Einlage essen, ja, das ist natürlich auch nicht, sondern dass man da einfach dann schaut, wenn man die Rohkost isst, dass man die hauptsächlich mittags isst, wenn man tierische Produkte isst, dass man sie mehr mittags isst und dass man morgens und abends dann darauf achtet, dass es vor allem warm ist, dass es gekocht ist und dass es eben auch frisch zubereitet ist. Hm. Und wenn man das macht, dann kann man da wirklich schon sehr, sehr gut daran arbeiten. Denn ich meine, das wissen deine Zuhörer und Zuhörerinnen sicher auch, dass die Ballaststoffe einfach auch ganz wichtig sind, um die Darmgesundheit zu optimieren. Ayurveda hat da oft einfach andere Wörter für, weil Ayurveda, Ayurveda ja so alt ist. Aber im Endeffekt ist wirklich das ganze Pflanzliche, das ist ja reich an Ballaststoffen. Deswegen sollte da wirklich der Fokus drauf liegen. Hm. Weil bei mir war es zum Beispiel so, vor vielen Jahren, als ich damit angefangen habe, ich habe morgens dann immer grüne Smoothies getrunken. Und ich finde die auch jetzt noch super. Aber ich habe immer gemerkt, damals, als, es mein, als meine Verdauung noch sehr schwach war, mir geht es damit besser als im Käsebrot. Aber richtig gut auch nicht. Und als ich dann angefangen habe, wirklich morgens warm zu frühstücken, habe ich schnell gemerkt, das kommt mir sehr viel besser. Und das ist auch ganz oft, wenn viele sagen, die vegane Ernährung ist nichts für mich oder das ist nichts für mich. Also man kann auch, wenn man jetzt sagt, man ernährt sich zum Beispiel vegan, kann man auch noch, da verschiedene Abstufungen finden und sagen, ich kann mich überwiegend warm gekocht essen oder für mich passt mehr Rohkost, um da einfach individuell zu schauen. Dann ist es auch noch so, wenn wir noch kurz bei dem Was essen, dann spielen Gewürze und Kräuter da auch eine große Rolle. Und wir können wirklich über den Einsatz von Gewürzen, denn im Ayurveda sind die auch so ein bisschen medizinisch, also haben eigentlich so eine medizinische Wirkung auch, können wir die Verdauung optimieren. Und jedes Gewürz hat eigentlich seine eigene Wirkung. Und wenn wir jetzt sich die Verdauung verbessern wollen, dann ist zum Beispiel eine beliebte Kombination, die ist auch in meinem, da ist auch ein Tee drin in meinem neuen Buch, das ist mit Kreuzkümmel, Koriander und Fenchelsamen. Und da kann man sich zum Beispiel auch so Tees damit aufkochen, die man trinken kann. Oder man verwendet die wirklich auch zum, zum Kochen. Gerade auch mit Hülsenfrüchten haben ja manche Menschen so ein bisschen, manchmal auch Probleme. Und da gibt es mal wieder so ein Grundprinzip, Gegensätze gleichen sich aus. Das heißt, ich gebe an etwas was eigentlich so ein bisschen schwerer verdaulich ist, wie jetzt zum Beispiel Hülsenfrüchte, gebe ich etwas dran, was es so ein bisschen leichter verdaulich macht, wie zum Beispiel den Ingwer oder den Kreuzkümmel oder den Koriander. Wenn man mit Entzündungsprozessen im Körper hat, Kurkuma integrieren. Ja, so kann man mit den verschiedensten Gewürzen kann man versuchen, den Körper, die Verdauung eben zu optimieren und ihn eben so zu unterstützen. Mhm. Denn in den Gewürzen steckt eigentlich eine relativ potente Wirkung. Merkt man ja auch, dass die ein recht starkes Aroma auch oft haben. Und das kann man sowohl medizinisch bankstellen setzen, als auch wirklich beim Kochen verwenden. Ja. Und was dann eben auch noch ganz wichtig ist, eben das, wie esse ich. Mittlerweile weiß man auch, dass zum Beispiel die Verdauung im Mund beginnt. Das heißt, wenn wir kauen, entsteht Speichel und in diesem Speichel sind Enzyme, wie zum Beispiel die Alpha-Amylase. Und die spaltet Kohlenhydrate. Das heißt, die Verdauung beginnt wortwörtlich wirklich im Mund. Deswegen ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass man wenn man jetzt sagt, oh nee, sie also tippt sie mir ja alle zu viel, dass man einfach nur damit anfängt, gut zu kauen. Und mit gut zu kauen meine ich bis 30 Mal. Mhm. Also es sollte wirklich eine homogene Masse im Mund entstehen, bevor man unterschluckt. Und am Anfang muss man da, das geht mir genauso, muss man da richtig da sitzen und zählen und denken, ist da jetzt noch ein Stück im Mund, muss ich noch weiter kauen. Und das, da kann man sich aber sehr gut dran gewöhnen. Und irgendwann ist es ganz automatisch, und da wirklich mal darauf achten, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt zum Essen, dass man nicht nebenbei noch drei andere Sachen macht, das runterschlingt und der Körper gar nicht richtig gemerkt hat, dass man da eigentlich gerade ist, sondern dass man sich wirklich kurz Zeit nimmt, gut kaut, also wirklich gut einspeicheltes Essen und dass man auch eine positive Einstellung zum Essen hat. Denn immer wieder sagen wir auch, alles ist Energie. Und so ist, wenn ich jetzt zum Beispiel vor meinem Essen sitze und mich selbst nicht mag, das Essen mir eigentlich auch nicht so schmeckt oder dass nur esse, weil irgendwie das in irgendeinem Magazin drin stand, dass man davon schlank wird, dann wird unser Körper das auch nicht gut verarbeiten können. Dazu gibt es jetzt keine wissenschaftlichen Belege, aber es ist einfach was Energetisches, das muss man erfahren. Und deswegen wirklich mal ganz bewusst daran arbeiten, was für eine Einstellung habe ich zu meinem Essen. Und ich habe immer die Intention, wenn ich was esse, dass ich mir wirklich kurz einfach mich wie so ein bisschen bedanke, dass also ich eine dankbare Haltung auch dagegen habe, dem gegenüber habe und mir auch kurz richtig vorstelle, dass mein Körper diese ganzen Nährstoffe wunderbar aufnehmen kann und ich das alles super verdauen kann. Mhm. Und das hilft schon sehr dabei, dass man so einen kurzen achtsamen Moment hat. Deswegen immer nicht nur auf das, was ich esse, sondern auch immer
0: auf das, wie esse ich das, achten. Ja, finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp. Ähm, Habe ich auch schon öfter mal betont, weil ich glaube, dass viele das immer vergessen, weil sie eben, wie du sagst, darauf achten, was esse ich, aber nicht dieses Wie. Und es gibt ja leider super viele Menschen, die einfach ganz schnell hastig im Stehen irgendwas zwischendurch essen und für mich ist das zum Glück noch nie so gewesen und bei mir ist das auch immer so, dass ich, wenn ich jetzt weiß, ich habe nur eine Viertelstunde Zeit, dann fange ich erst gar nicht an, sondern ich schaue, mhm. okay, habe ich vielleicht nach meinem Termin länger Zeit, um mir wirklich in Ruhe was zu essen zu machen und in Ruhe zu essen, weil ich werde nicht verhungern <lacht> in der Nein. einen Stunde, ähm, weil mir das einfach so wichtig ist und ich meine, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich perfekt bin, ich erwische mich schon selber auch manchmal dabei, dass man dann doch irgendwie bei Instagram rumscrollt oder sich denkt, ja gut, jetzt sitze ich hier alleine, weil ähm, vielleicht alle anderen irgendwie arbeiten sind und dann schaut man bei YouTube, damit es nicht so ruhig ist. Aber ich merke immer einen enormen Unterschied, ob ich in Ruhe da sitze, wirklich mich nur auf mein Essen konzentriere oder auch, ob ich in Gesellschaft esse, da esse ich irgendwie auch langsamer und bewusster, obwohl mhm. man sich vielleicht unterhält. Bei mir ist das da ganz anders, als wenn ich eben da sitze und da am Handy durchscrolle. Deswegen gerade, also man muss ja nicht es immer bei jeder Mahlzeit perfekt machen. Ich glaube, man kann sich vielleicht auch zu Beginn, je nachdem, wie der Alltag aussieht, realistisch gesehen, nicht bei drei Mahlzeiten ähm, 45 Minuten Zeit nehmen. Die Zeit haben vielleicht manche nicht. Aber man kann bei einer Mahlzeit anfangen oder man kann eben einfach darauf achten, dass man nicht hastig im Stehen ist, sondern irgendwie bei einer Kleinigkeit anfangen. Und weil du vorher auch schon meintest, dass für viele vielleicht die Tipps jetzt, ähm, zu viele zu viel wirkt, also dass viele sich jetzt denken, oh Gott, wo soll ich da anfangen, einfach in Ruhe die Podcast-Episode anhören und überlegen, wo kann ich beginnen, was sind überhaupt meine Beschwerden, habe ich vielleicht wirklich schon länger Darmprobleme, weiß gar nicht, woran es liegt und dass man sich einen Tipp raussucht und damit mal anfängt und dann eben Schritt für Schritt vorgeht, weil das ist ja immer ganz egal, welches Problem man hat, es ist immer wichtig, da Schritt für Schritt vorzugehen und nicht von heute auf morgen alles umzuwerfen.
1: Das, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem auch wirklich, weil gerade wenn es ums Thema Gesundheit geht, meine immer ganz viele, ich muss ganz viel weglassen, ganz viel mhm, weglassen genau. und aufhören. Aber tatsächlich geht es beim Thema Gesundheit viel mehr darum, was kann ich Gutes hinzufügen? Und das ist, wenn man zum Beispiel die Ernährung umstellt. Ich sage auch nie in den Beratungen, du musst jetzt das weglassen, du musst das dann. Mhm. Da sagen nämlich alle immer nur so, oh ja, weiß ich eigentlich schon, aber das stößt immer auf Widerstand. Hingegen, wenn man sagt, schau mal, wo du bei gewissen Mahlzeiten eine extra Portion Gemüse integrieren kannst, wo kannst du vielleicht frische Kräuter drüber geben? Wo kannst du denn vielleicht was vorbereiten und mitnehmen? Wo kannst du vielleicht statt den Gummibärchen eine dunkle Schokolade essen? Sch Guck, dass du eher was Gutes hinzuführst, ja, statt dass man immer denkt, ich muss verzichten, ich muss verzichten. Mhm. Und genauso geht es mit dem Essen. Ich habe auch nicht gesagt, ich muss jetzt 35 Mal kauen und eine Dreiviertelstunde mhm. alleine da sitzen und meditieren am Essen, sondern ich, ich habe selber einfach den Entschluss gefasst, ich möchte meinem Körper was Gutes tun und ich möchte achtsamer essen. Und allein, wenn man diese Intention setzt, ich möchte mir was Gutes tun, yeah. ja, ich vergleiche das auch immer fast wie so ein bisschen mit einer Tasse, dass man immer schaut, dass die eigene Tasse gefüllt ist. Und sei das jetzt mit einem achtsamen Moment beim Essen, mit insgesamt einer gesünderen Ernährung, mit zwei Minuten Atempause, mit, einer, mit fünf Minuten der frischen Luft, dass man immer schaut, dass man in seiner eigenen Tasse was drin hat. Wenn die eigene Tasse nicht gefüllt ist, dann kann man niemandem was geben. Mhm. Und das merken auch andere Menschen. Und so kann man den ganzen Tag immer schauen, dass man die eigene Tasse gefüllt hält. Und da bedeutet dann manchmal schon, sich beim Essen ein bisschen Zeit nehmen und sich dann als, ich sage mal, fast belohnen dafür, danach gut zu fühlen nach dem Essen und nicht irgendwie stark aufgebläht und schlecht,
0: ist das dann oft schon etwas, was, was helfen kann. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön, vielen Dank. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, dein zweites Buch. Du hast bereits zwei Bücher. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, wie viel Arbeit und wie viel Zeit darin steckt. Ähm, worum geht es in deinem zweiten Buch und für wen ist es geeignet? Also wem würdest du es ans Herz legen wollen? Ja, mein zweites
1: Buch Vegan Ayurveda heißt das. Und zwar ist es bei mir eigentlich immer so gewesen, dass Ayurveda, wenn man mit Ayurveda in Kontakt kommt, merkt man schnell, dass es jetzt keine komplett vegane oder komplett vegetarische Ernährungsweise. Also Ayurveda schließt da nichts aus. Aber ich komme eigentlich mit der veganen Ernährung schon immer sehr gut zurecht und habe mir so ein bisschen zur Aufgabe eigentlich gemacht, das miteinander zu kombinieren. Also Ayurveda und vegan. Und da wirklich den Fokus auf dem Thema Darmgesundheit auch so ein bisschen zu halten. Und bei dem Buch Vegan Ayurveda ist ein Kochbuch, da sind 100 Rezepte drin, die alle vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker sind. Und das ist aber mehr als ein Kochbuch, also es gibt auch einen Theorieteil. Und da ist so ein bisschen der Schwerpunkt auf dem Thema Verdauung. Das heißt, wie kann ich meine Verdauung optimieren? Es gibt auch so ein kleines ja, wie so ein kleines Quiz drin, wo man auch herausfinden kann, was für ein Aknityp typ man hat, also was für ein Verdauungstyp. Auf der Basis dessen gibt es dann auch Gewürzmischungen. Es gibt auch Tipps zum Thema emotionales Essen und auch wie man eine gesunde Ernährung in den Alltag integrieren kann.
0: Klingt sehr, sehr schön.
1: Und wo kann man das Buch kaufen? Online oder auch im Buchhandel? Das kann man überall, wo es Bücher gibt, kaufen. Also man kann es online bestellen, man kann es aber auch in der Buchhandlung des Vertrauens kaufen. Also eigentlich überall.
0: Ja, es klingt wie so ein Werbeslogan. Überall, wo es Bücher gibt. <lacht> überall, wo es Bücher gibt. Jetzt nur heute. Sehr gut, dann ist es ja auf jeden Fall leicht zu finden. Okay, ähm, was ist dein Lieblingsrezept aus deinem eigenen Buch? Hast du da eins?
1: Das ist immer gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es dir bei deinen Büchern geht. Aber nee, man hat nur genau so.
0: Rezepte drin, die ich ja. gerne mag. Ja, genau. das
1: ist, das ist so. Aber was jetzt bei dem Buch auch im Vergleich zum ersten Buch so ein bisschen anders ist, ich habe es bei dem Buch so ein bisschen geschaut, dass ich einige Rezepte, die sonst eher so einen, ich sag mal, nicht so gesunden Touch haben, wie so ein Pizza oder Nocci oder Lasagne, in gesünder ayurvedisch inspiriert eben auch umzuwandeln. Mhm. Und da sind eben auch, da ist so ein Pizza- oder ein Lasagne-Rezept drin, die aus ganz natürlichen Zutaten bestehen, die sogar auch meinem Freund schmecken und mhm. die wirklich, ja, einfach super lecker sind und ich glaube, die
0: Rezepte, also die beiden, das sind so meine Favoriten. Okay, sehr gut. Okay, ähm, dann abschließend, Katharina, wo kann man dich denn finden? Abgesehen jetzt vom Buch, was wir ja überall finden, wenn wir Bücher, <lacht> Bücher suchen. <lacht> ja, also man findet mich, mich eigentlich überall unter TastyKatie, also mein Blog
1: www.tastykatie.de. Man findet mich auf Instagram, auf Facebook, auf Pinterest. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, wo ich Meditation und auch ein bisschen Kundalini-Yoga teile. Ich habe auch einen Podcast, der ist natürlich gesund, wo du ja auch schon mal zu Gast genau. warst. Und wo sich alles rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit dreht. Also wenn man Tasty Katie praktisch eingibt,
0: dann findet man auf jeden Fall einiges. Okay, perfekt. Verlinke ich natürlich auch alles in der Beschreibung. Genauso auch wie ein oder zwei Links zu deinem Buch, <lacht> ähm, zu allen Buchhandlungen jetzt nicht. Ähm, okay, ja, Satz dann. vergisst nie wieder. <lacht> nee, das Buch findet jeder. Okay, dann bedanke ich mich für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Tipps. Ähm, ja, und wünsche dir noch eine wunderschöne Restwoche. Vielen, vielen Dank an dich. Und auch euch wünsche ich natürlich eine wunderschöne Restwoche. Ich hoffe sehr, die Podcast-Episode hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr meine Podcasts und mich unterstützen möchtet, indem ihr bei Apple Podcasts oder und Spotify eine Bewertung hinterlasst. Das würde mich riesig freuen und mich auch sehr unterstützen. Und ja, mach's gut und bis zum nächsten Mal.